0: Lisboa foi um choque. Como um choque foi ouvir Pedro Nuno Santos queixar-se de João Leão ao Vivia Cores. E mais choque ainda, quando Marcelo desautorizou outro ministro, o da Defesa, que quis mudar uma chefia militar sem a sua bênção. Costa desvalorizou Lisboa. Costa deixou Pedro Nuno a falar sozinho. Mas Costa levou João Gomes Cravinho a Belém para esclarecer os equívocos. Marcelo e Costa garantem ter desfeito os equívocos. Mas quanto a nós, sobram-nos as dúvidas. Afinal, Gouveia Melo vai ser ou não o novo SEMA? E muda quando? Haverá um saneamento nas FIAs militares que tanto criticaram o ministro? E Gomes Cravinho? Fica no governo? E o que dizer do estado do governo? Calma, respiremos fundo. Isto começa a ficar um bocadinho irreal. Esta é uma comissão política pós-traumática, que é como quem diz aquela onde discutimos o que se passa num governo que perdeu o gás, que se descoordenou, que tem o ministro das Finanças atacado por dentro, em tempos de orçamento. Vamos falar disso. Assim como deste estranho namoro de Costa com o Bloco, do Bloco com Costa. Será este real? Ou apenas um Pó de arroz para disfarçar as olheiras. Na face das pequenas será beleza apenas uma corzinha com pó. De arroz. Hoje tenho comigo a Angela Silva redatora dos preços no jornalista de política, uma das mais experientes desta redação, e o Vitor Matos, meu habitual companheiro de rota nesta Comissão Política. Ângela, começo por ti. Na semana passada falei com alguns membros do Governo e dirigentes do PS e percebi-os sentados num divã e, e, e eles contavam-nos uh, muitas reações uh, interiores, digamos assim, ao que tinha acontecido nas autárquicas e ao que estava a acontecer naqueles dias. Vou citar só algumas. Estar no governo há seis anos seguidos tem efeitos, teve sempre. A arrogância em campanha é sempre penalizada. As pessoas não acreditam em anúncios só quando vêm em obra. É preciso repensar o partido e a campanha e refrescar o governo. Se fosses psicóloga, Ângela, uhum. o que dirias ao paciente?
1: Diria ao paciente que o paciente tem que ganhar consciência dos seus problemas e, e só ganhando consciência dos seus problemas conseguirá ultrapassá-los. E aqui um dos grandes problemas é de facto esse desfazamento entre a forma como o Partido Socialista continua a acreditar que se podem caçar votos e a disponibilidade dos eleitores para darem votos em troca de maternidades prometidas de véspera. Hum. Repara, nós assistimos no país há 30 anos... Uh, Autarcas do PSD e governantes do PSD a oferecerem frigoríficos para caçar votos nas autárquicas. Havia Valentim Loureiro que ficou famoso em Gondomar. Agora, não faz sentido, 30 anos depois, um primeiro-ministro vir anunciar maternidades em nome de autarcas que não têm a maternidade para oferecer aos, aos cidadãos da, da, da terra no dia seguinte. E, portanto, quer dizer, há um tipo de discurso e há um tipo de campanha que está velha. E António Costa, que é dos melhores políticos que o país tem, em campanha torna-se pior do que é quando está, por exemplo, em lugares executivos. Portanto, ele, ele em campanha foge para um tipo de, de exercício que é completamente velho, gasto e, e pouco eficaz naquilo que é o objetivo de segurar eleitores. Viu-se isso, aliás, em eleições legislativas e viu-se agora muito nestas autárquicas. E, portanto, é normal que, como tu escreveste, o Partido Socialista esteja no divã a tentar perceber o que é que falhou e eu acho que é necessária uma modernização um arrejamento, um maior cosmopolitismo na forma do Partido Socialista fazer política, seja enquanto partido, seja enquanto governo.
0: Uhum. Eu, Angela, e o que se passou depois das autárquicas? Tu achas que, se tem, que tem alguma justificação num desnorte pós-traumático ou é, ou é alguma coisa que vem mais de trás?
1: Eu acho que vem de trás, repara. O PS está, está no governo há seis anos. Uhum. Seis anos é, é, é muito tempo uh, e desgasta qualquer executivo, gasta mais um executivo que não tem maioria absoluta e, portanto, tem que estar em permanente negociação de certa forma está muito limitado na capacidade de fazer o que queria fazer ninguém tem dúvidas de que António Costa se tivesse uma maioria absoluta teria feito muita coisa que assim não conseguiu fazer uhum. nem sequer tentou provavelmente e portanto há um desgaste que vem de trás não me parece que se possa associar o desnorte dos últimos 15 dias ao resultado das autárquicas ou sequer à derrota de Lisboa se o governo estivesse numa fase pujante bem articulado, com ministros fortes com ministros políticos uh, eficazes, nada disto teria acontecido. Portanto, eu acho que isto no fundo é, é, é o resultado de, de meses, se calhar dos últimos anos, em que António Costa não está a conseguir uh, agregar a equipa com a dinâmica que seis anos de poder exigem. E não tem um número dois, isto é uma coisa que se disse desde o início, não tem um coordenador político do governo que lhe dê alguma folga a ele, e que permita uh, garantir, a partir de, dos bastidores, uma articulação uh, politicamente eficaz uh, das várias pastas. Depois há ministros que estão absolutamente desaparecidos. Para, eu acho que, tirando o primeiro-ministro, o ministro das Finanças, porque se está a falar de orçamento, e houve, e nem sei bem quem mais, quer dizer, tu quase não ouves falar e de ministros... Das Diz?
2: Vou falar com tempo Os tem polémicas, é, exatamente. É sempre quando não convém, não é?
1: É, é isso mesmo. E, portanto, há, há falhas que vêm de trás e António Costa, esse é um dos grandes mistérios, continua a adiar uma remodelação que, que eu não percebo porque uhum. continua a adiar. Uhum.
0: Deixa-me ir à, à tropa, uh, Vitor uh, Algum dos, dos três equívocos enunciados por Marcel ficou para ti esclarecido ou não?
2: Não, de modo nenhum, aliás... Uh, os três equívocos geraram um enorme equívoco, que é ninguém percebeu nada do que aconteceu. Quer dizer, o, o, o Presidente da República faz, um, faz uma censura pública ao Ministro da Defesa como nunca foi visto. É raro, não me lembro de ter visto uma censura tão violenta uhum. do, do Comandante Supremo das Forças Armadas a um Ministro da Defesa Assim, em público. Em público, sim. A falar de atropelo de pessoas em instituições e que ele tinha de intervir por razões de estabilidade institucional e, e de pessoas também. Referia-se a Gouveia Melo, referia-se ao referia SEMA, -se bom. O que acontece? Não correspondeu a essa censura pública um esclarecimento público. O esclarecimento foi privado. E enquanto este esclarecimento não for público, isto permanecerá sempre permanecerá sempre na dúvida. Ou seja, não sei se isso ficará guardado para as memórias dos, ah, dos não visados. Haver,
0: vai ter que haver decisões. Vão ter que existir decisões. Sim, pode
2: haver decisões, mas nós podemos nunca saber ali o que é que aconteceu. Bom, o que nós sabemos, de facto, é que o Presidente tinha combinado uh, com o, o, o Ministro, SEMA, o Sengfa, que o SEMA seria reconduzido uhum. para mais tarde... Uh, Gouveia Mel começou a uh, uh, fazer o trabalho na Task Force uhum. viesse a ser o SEMA e ficou acordado uma data uhum. tive informação que seria de setembro do ano que vem mas isso seria a data limite uhum. ou seja, no limite de setembro do ano que vem, podia ser março podia ser, bom uh, o que acontece é que não foi esse o momento o Presidente foi muito claro a dizer não era este o momento, ou seja o Presidente foi claro a dizer que o que estava combinado era outra coisa, não era no dia em que Gouveia Mel ia deixar a task force que ia ser. é que o, 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 o SEMA recebeu a proposta de exoneração. Sobre uhum. a informação de que ia ser exonerado. Sem que o presidente soubesse. Portanto, a informação que nós tínhamos, aliás, que a Ângela escreveu, foi que o presidente não foi informado previamente disto. Uhum. O que é que isto gera? Isto gera aqui uma série de problemas. Da gestão todos, não gestão De todos os atores.
0: Pois, eu queria-te perguntar, nomeadamente, sobre a gestão do próprio Primeiro-Ministro, porque nós temos falado muito sobre o problema Sim. que fica, e isso é inevitável, entre Marcelo e o Ministro da Defesa, como comandante de isso é um problema, mas, mas quem tem que relacionar-se com o Presidente da República no Governo é António Costa.
2: Temos vários, acho que temos vários níveis. Uhum. Esse é o último nível, não é? Temos o, o primeiro nível, que é, ao manter-se no cargo, uhum. quer dizer o SEMA não tem capacidade de relacionamento com uh, o poder político. Uhum. Nem com o Sengfa, nem com o Ministro, nem com o Primeiro-Ministro. É um chefe ligado às máquinas, está enfraquecido. Uhum. Não no ramo, Sim. porque lhe deram força e tudo, mas sabem que ele está a prazo e sabem quem é que é o outro. Isto nunca, uh, que vem aí, isto nunca aconteceu. Uh, não é? Até para os outros vice-almirantes que lá estão, isto é, é bastante antipático. Pronto. Depois, uh, para o próprio Ministro, porque nós, na verdade, não sabemos se este, quem lhe deu o freelance, se foi o ministro, se foi o primeiro-ministro, quer é dizer, quem é que é o responsável pela iniciativa de avançar para a proposta de dissolução sem avisar o Presidente da República. A bola estava do lado de quem? Do ministro, estava do lado de São Bento, não percebemos, ainda não, isso não é um equívoco que permanece. Uhum. Um, o nível do Ministro da, da, da Defesa é, é um ministro que está também completamente... Desapareceu do mapa, não é? Ninguém o vê. Há de ir ao Parlamento responder a perguntas sobre isto.
0: Ainda não há data pois
2: não? Que eu saiba, não. Mas, portanto, espero que ele lá, que isto se esclareça. E depois temos o nível de relacionamento, de relação do, do Primeiro-Ministro com, com o Presidente da República, que, enfim, eles arranjam sempre maneira de se entender nas crises mais mais extraordinárias, nomeadamente quando, até quando o António Costa tem feito saber isso, não é? Que quando, quando o, o Presidente da República pediu a admissão da ministra da Administração Interna, ela já estava prevista ser admitida dali uns dias, uhum. e ele é das coisas que lhe ficou mais entalada uh, desde pronto, nesta, desta, nesta, nesta coabitação. Portanto, eu aí da coabitação precisava de perceber de onde é que vem o de onde é que vem o erro, uhum. para perceber se, se é do ministro, se é do. do do, do Primeiro-Ministro, uh, agora, ninguém sai bem no meio disto ninguém sai bem.
1: Sendo com o Vitor, há aí uma coisa que também não se percebe, que é assim, normalmente o Presidente da República fala com o Primeiro-Ministro, não uhum. fala diretamente com os Ministros, exceto nas áreas em que ele tem um poder reforçado, ele Presidente, que é exatamente uhum. a defesa e, e, e os negócios estrangeiros. Dos estrangeiros. Uhum. Portanto, também é estranho que o próprio Marcelo Rebelo Souza não tenha falado com, com o Ministro como escrevinho. So, não tenham acertado o timing em que eu substituir o chefe de Estado do da Armada, portanto... Mas a
2: ideia que eu tenho é que eles acertar o timing. E que o Governo furou os planos. Agora, posso querer furar os planos e dizer Oh, Sr. Presidente, nós tínhamos combinado uhum. de tal, se calhar era melhor fazer agora por esta uhum. razão e por aquela. Uhum. Bom, e ele se calhar dizer que não, ou que sim, não é? Aparentemente isso não aconteceu. Mas nós isso só podemos especular. Não é. uhum.
0: E o que é que isto nos diz, Angela, sobre... Um, o, a, a, a mão que António Costa tenha sobre os seus ministros e eu aqui queria pôr em paralelo o caso da defesa com as declarações de Pedro Nuno Santos que foram o que foram em cima de um orçamento de Estado e, e deixando o ministro das Finanças numa situação particularmente frágil
1: O caso de Pedro Nuno Santos é um caso especial é evidente que Pedro Nuno Santos está, está um, cada vez mais numa posição de, de disputa de, com António Costa sabemos que ele é Quer dizer, ele é encarado até no PS e começa a ser, se calhar, no país, as pessoas que seguem estas coisas, como o sucessor de António Costa e, portanto, é evidente que ele já está um bocadinho ombro a ombro com o o Primeiro ministro aliás, viu-se isso no Congresso do PS em que uhum. ele acabou por ter uma posição um bocado sobranceira, é o que chega tarde, é o que é o que for ao boneco que estava previsto para o palco portanto, há aqui um certo há uma certa disputa, não é? E, aliás, há até quem diga que Pedro Nuno Santos parece que está a pôr a jeito para sair do governo se calhar gostava de se libertar disto para seguir o seu caminho uh, exclusivamente partidário e de conquista de do, do partido e do país. Agora, esse é um caso, pronto, é um caso com peso porque mexe com as finanças numa altura em que está em causa a preparação do próximo orçamento de Estado, que já de si é difícil. No caso do Gomes Cravinho, quer dizer, não me parece que haja sinais credíveis de que António Costa tenha perdido o poder de, de articulação ou de... Uh, ou de liderança perante o Ministro da Defesa. Não parece que haja sinais disso. Agora, o que parece haver sinais é de que não se coordenaram devidamente. É que, uhum. é que o Ministro de, de, da Defesa avançou de modo próprio e que António Costa, que tem que ir a todas, é tal coisa, uhum. não, tem, não tem segundas linhas, portanto é um Primeiro-Ministro que tem que acudir a todos os fogos e provavelmente isso vai torná-lo incompetente em, em momentos em que ele poderia ser competente se tivesse um governo melhor estruturado.
2: Uhum. Sim, uma coisa. falta realmente a questão de um Ministro adjunto forte. Sim. Um ministro adjunto, que seja verdadeiramente um ministro adjunto. Que, é, e que, se e que... olhas para o elenco do Governo, por acaso, é, enfim,
0: passado estes dois anos, talvez seja um exercício interessante, há, há muito poucos ministros que tenham experiência política uh, ministros uh, passada. Ministros políticos, propriamente dito. Uh, tens, tens Eduardo Cabrita, hoje também numa posição mais frágil. Uhum. Uh, tens, evidentemente, Augusto Santos Silva, uhum. mas não sabemos exatamente até onde é que ele exerce uh, uh, esse, uhum. esse papel. Tens Mariana Vieira da Silva, que é de todo modo uma... uma uma política mais nova, menos experiente, mas sobretudo mais ligada a políticas públicas do que uhum. uh, a é é habilidade é para, tática. É quem
2: mais faz esse papel, não é? É quem mais faz esse Sim. papel... Talvez. Mas não do ponto de vista político, mas de articulação de políticas, mais, nisso uhum. que estás a dizer. E tens Pedro Nuno Santos. Né? Pedro Nuno
1: Santos. E tens Pedro Nuno a Santos. A correr
2: em pista própria. Uhum.
1: A disputa, nesta altura, é entre esses dois senhores, é entre António Costa e Pedro Nuno Santos, e isso uhum. já se nota muito também na gestão do governo, como se viu agora na questão do, uhum.
2: da relação agora, com as finanças. extraordinária extraordinário quando ele faz esta declaração, no momento em que diz, quer dizer, uh, ele, ele no fundo está a dizer, epá, se queres demite-me... É claro que ele não vai ser demitido, não é. Era o que ele queria, não? Não, não vai. Vai ter que aguentar ali, amargar as rodas da carris e as asas da tap. <risos> uh...
1: António Costa vai-lhe dizer que ainda é cedo para ele meter os papéis para a reforma
0: <risos> e, falando nisso, e falando nisso Angela, o, o Presidente da República deu uma entrevista interessante ao Miguel Sousa Muito Tavares na, na TVI ouvia aliás a caminho da redação agora mesmo uhum. uh, sob recomendação tua um, e, e a determinada altura, o Miguel Sousa Tavares pergunta ao Presidente sobre se mantém a expectativa uh, que, que tu plasmaste na capa do Expresso uhum. aqui há umas semanas, logo a seguir ao Congresso do PS que era a de que António Costa uh, 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 provavelmente sairia no fim deste mandato. Uh, a resposta do Presidente pareceu-me curiosa. Uh, ele diz, isso depende, estou a tentar citar, uhum. isso depende uh, da interpretação que o, o Primeiro-Ministro fizer uh, dos resultados das autárquicas. O que é que tu achas que Marcelo quis dizer com isto?
1: Acho que Marcelo quis acautelar a, a eventualidade de António Costa não sair e ter que ficar. Aliás, ele, ele diz que ele pode ter que ficar, pode ter uhum. que ficar no sentido de que se o partido estiver, quer dizer, no fundo a ideia é essa, se o partido estiver em dificuldades e se ele for o principal ativo para uhum. ainda tentar segurar o um partido, uhum. que ele mesmo querendo ir embora pode, pode, sentir, pode estar obrigado a, a ficar e a não deixar cair o, o Partido Socialista. Agora, é muito engraçado porque o Marcelo aí assume que uh, os seus estatutos de Presidente da República e de analista confundem-se e confundem-se sempre. Ele, o Miguel pergunta-lhe, então, mas o senhor aqui parece que é um analista. E ele diz, sim, sí, mas eu sou Presidente da República e simultaneamente sou sempre analista, porque eu só posso tomar decisões... Sim, na, na sequência de analisar, das, análises, claro. das análises que faço. E, portanto, aquilo que o Presidente uh, não, não desmente na entrevista que deu à TVI e uh, entendeu na altura, do, do, antes do Congresso do PS, foi que António Costa dava todos os sinais de estar a preparar a sua sucessão uhum. e, que, e, que, e que o resultado em Lisboa pode condicionar as decisões futuras do Primeiro-Ministro. Quer dizer, no fundo, repara, se há de facto uma inversão de ciclo, uhum. Há muita gente que associa o resultado destas autárquicas ao princípio do fim deste ciclo político. Pronto, se isso for real, António Costa pode, por um lado, ter a tentação de sair de cena uhum. e, por outro lado, ter um partido que lhe diz: não podes abandonar o partido nesta altura. Uhum. E, portanto, é, é este dilema que ninguém sabe como é que, como é que vai ser, que desfecho é que vai ter. E acho que Marcelo quis, quis acautelar a sua própria posição deixando mais em aberto aquilo que ele antes tinha dado a entender que já estava fechado
2: uhum. mas hum, eu acho que ele diz outra coisa que eu acho interessante e joga com aquilo que estávamos a falar há pouco que é, hum, parece um paradoxo mas que uma oposição forte gera mais estabilidade ou seja, se o PS não se sentisse tão solto eu duvido que a campanha tivesse sido tão má ou tão negligente ou arrogante quer dizer uma oposição que morda aos calcanhares e que se perceba que pode vir a ser poder obriga o, quem está no poder a ter mais cautelas e fazer as coisas mais bem feitas e não a desleixar-se porque olha à volta e vê que não há uhum. ou que é muito difícil haver uma, uma alternativa uhum. política estável à direita daqui a, a dois ou três anos. E portanto, eu, eu, eu acho que ele aí uh, faz um ponto, um ponto interessante e que até o, o, o Miguel Stavás lhe pergunta porque acha aquilo estranho, acha que é contraintuitivo, não é? Uh, agora.
1: isso é o que o Presidente anda a pedir há seis anos, Vitor, eu acho que ele anda há seis anos a chamar a atenção para a urgência e a necessidade imperiosa para o sistema político nacional teres teres uma oposição que se vá consolidando e que se, e, que, e que se vá tornando claro aos olhos dos eleitores. Não, ele é interessante pedir... ele dizer
2: isto porque a questão, isso é verdade, mas uhum. ele diz isto no sentido de isto de gerar estabilidade. Uhum. E o que eu digo que isso, para além de gerar estabilidade, obriga o governo a ser melhor, como sim, nós estávamos sim, a falar, sim, obrigaria sim, o António Costa a ir para a campanha, como sim. tu disseste há bocado. Sim. Mas ir para a campanha é mais bem preparado e com uhum. uma estratégia mais bem feita e mais bem planeada. E precisamente
0: nesse seguimento, vocês olhando para o discurso de António Costa sobre o Bloco, né? esta quarta-feira uh, disse usou o termo felizmente uh, para concluir que Catarina Martins e o seu partido estavam uh, pareciam numa posição diferente de negociação do orçamento face ao, ao que tinha acontecido há um ano. E também as declarações do, do, do próprio Bloco de Esquerda, vocês acham que há aqui um... Não pós-autárquicas mais uhum. durido, também uma necessidade à esquerda de se voltar a regimentar tropas para não uh, enfim, para dirimir este potencial ressurgimento de um bloco à direita.
1: É isso sem dúvida nenhuma. Eu acho que acho que uma das, Isso é a grande prova de que toda a gente encara o resultado destas autárquicas como possível início de um fim deste ciclo. Uhum. Porque, uhum. E o Presidente da República também fala uhum. nisso na entrevista à TVI, porque o que Marcel uh, alerta é que a esquerda vai ter que decidir se quer reforçar a sua base de entendimento Exato. e a direita vai ter que fazer exatamente a mesma reflexão. O que Marcelo está a chamar a atenção é que se a direita caminhar para eventuais alianças, preparação até de coligações pré-eleitorais, o líder do CDS já vai dizer que está disposto na entrevista que deu ao Expresso está disposto a uma coligação pré-eleitoral com o PST, mas mesmo que não haja coligações pré-eleitorais, ninguém tem dúvidas de que a direita vai tentar, depois dos congressos que tem na agenda, vai tentar uh, começar a somar sinergias uhum. e a sinalizar ao país que se pode entender uh, nas próximas legislativas, uh, antes ou no pós legislativas E isto obriga a esquerda a também pensar como é que se vai casar daqui até às relativas ou que sinais é que vai passando uhum. para o eleitorado, porque também tem que apresentar aos portugueses um cenário de futuros entendimentos, uhum. quer dizer, o PS estava em condições de ir para as relativas para sacar a maioria absoluta que nunca conseguiu ter, mas isso é pouco provável, porque seis anos no governo desgastam e portanto oito poderão desgastar ainda ah, mais, é isso, a menos que é isso. António Costa conseguisse um milagre, uh, não conseguindo esse milagre, a esquerda vai ter que dar um sinal de que pode voltar a entender-se e é exatamente a isso que nós já estamos a assistir. António Costa, quando diz felizmente o bloco está diferente é porque ele sabe que pode precisar de voltar a, a, a unir a esquerda para combater uma direita que eventualmente também tenderá a juntar, a juntar esforços nas
0: próximas relativas. Uhum. Uh, Vitor tu achas que este adverbio uh, uh, é sintomático com, o que João, com os números que João Leão apresentou no orçamento aos partidos. Esta, esta coisa de, de repente, haver mais margem para negociar, ou seja, de João Leão optar por não reduzir mais o déficit, é também ele um isco, uh, um anzol, para Sim. que a esquerda possa começar um processo de reintegração, se quiseres, de solidificação. E a esquerda
2: tentada reclamar essa margem, uh, tentada reclamar essa margem como 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 enfim a combustível para, para a negociação. Agora, o bloco diz A minha dúvida,
0: que... é se o PS, quer dizer, é até que ponto é que António Costa Pode... leva isto a sério, não é? Sim, quer dizer, isto quer dizer, é mesmo a sério. Eles, ou é felizmente
2: um... que eles estão sentados a negociar um e que querem, mas eles dizem que ele está. Depois o, o Pedro Filipe Soares veio dizer que ele estava a ser excessivamente otimista uhum. e que as coisas não estavam tão bem encaminhadas assim. Uhum. Hoje Bom,
0: o, João, o, o João Oliveira, líder parlamentar do PCP, diz ao Jornal Negócios que é, é, é como São Tomé, és é para a Pois, ver. mas uhum. é,
2: é que nós temos assistido a isto sempre em todos os orçamentos, não é temos assistido a esta. Coreografia permanente até à 25 hora, às vezes, uhum. não é? Portanto, toda a gente vai estar a esticar a corda ao máximo. Houve noutros casos em que o bloco saiu mais cedo, neste caso o bloco está no barco, ainda está no barco, mas vamos ver até que ponto é que o governo vai ceder e até que ponto as exigências. Uh, são uh, reais porque ninguém quer ir para eleições, portanto, tem que se arranjar aqui uma maneira de ninguém perder a face. Uhum. Uh, aparentemente, eu acho que António Costa conseguiu fazer isto só com o PCP outra vez, uhum. não é? Uh, porque já há pessoas a dado esses sinais todos, desde o Congresso do Partido Comunista, que, que os comunistas dão esses sinais, desde que o governo garanta algumas. Uh, medidas pontuais e básicas o, o bloco tem pedido sempre medidas mais estruturais, Sim. o que é sempre mais complexo mais complicado para o, para o PS agora uh, uh, Haverá esse esforço porque ninguém, na verdade, quer uma crise política. O PS até podia ter uma tentação, que era apanhar a direita em contrapé, agora enquanto está a mudar as lideranças e gerar uma crise política. Mas mesmo assim, com os resultados de Lisboa, ninguém, ninguém, tem, ninguém tem vantagem nisso e acho que podemos tirar a ideia de haver uma crise política isso aí é muito surpreendente e extraordinário.
1: Essa tentação, António Costa já teve várias vezes, teve na crise dos, dos professores, teve uhum. Teve entrevistas que foi dando, eu acho que essa tentação tem estado sempre latente e é uma tentação compreensível. Quer dizer, se o PS conseguisse, a dada altura, aproveitar as fragilidades da direita, e, e há fragilidades na direita, ah, nos últimos anos, e se tiver. Agora, ah, ele simultaneamente percebeu sempre que não tinha garantias de ainda, de ainda votos, conseguisse sair de lá reforçado claro. e, portanto, estar a repetir este filme ficar de fome. Ficar na mesma,
2: ficar tudo na mesma. Ficar
1: né? na mesma, e o Presidente da República, aí sim, eu acho que Marcelo tem tido um papel importante sempre a chamar a atenção que não dá cobertura a precipitações de eleições antecipadas pois. e de crises. E há coisa em que eu acho que ele conseguiu condicionar também politicamente aí.
2: E é interessante a intervenção de Mário Centeno, hum. em que ele faz uhum. basicamente três avisos, cuidado com a dívida, cuidado com as despesas permanentes uhum. e cuidado com a estabilidade das leis laborais. Portanto, é tudo o que a esquerda quer. A dívida aumentará com déficit, enfim, de 4% ou de 5% ou de 3%. Cuidado com a dívida é um aviso
1: muito oportuno, porque de facto não é líquido que as coisas que os juros não comecem a subir, a subir e que tudo isto não comece a descambar e portanto... Quer dizer, há imensas razões para, para, para António Costa estar, no fundo, muito preocupado. É que para além dele não ter um ministro adjunto, não ter um núcleo político que o ajude na, na gestão do governo, quer dizer, a agenda é complicadíssima, quer na cena interna, quer também na cena externa. Quer dizer, hum. a Europa não tem a certeza... Se, se este clima pacato em que o BCE ajudou tudo e todos se isto é para manter durante muito tempo e de facto a nossa dívida é mesmo uma questão grave e, e aí os alertas de Mário Centeno fazem todo o sentido é. agora, repara, nós estamos sempre a discutir o orçamento do Estado na base de, dos aumentos salariais dos apoios à função pública é um, é um governo que está sempre focado no, no Estado, nas questões do Estado, não é? E portanto se a economia crescer como é que tu dás a volta a isto? É impressionante como é que nós estamos sempre a falar dos, dos salários dos funcionários públicos, dos aumentos das pensões, e, e ninguém ouve falar de grandes apoios à iniciativa privada. Isso, isso é uma crítica que muita gente tem feito ao, ao, à bazuca, e é uma realidade, independentemente das críticas, sempre que se está a discutir o orçamento de Estado, que tem que ser viabilizado pelos partidos à esquerda do PS. Uhum. Portanto, há aqui uma pescadinha de rabo na boca, não sabemos como é que saímos, como é que saímos dela, e os alertas de e isso acho que é importante dizer todos os dias fazem sentido no que toca à dívida, que é brutal
2: e resta saber se os alertas de sentença são um aviso ao governo ou uhum. se são uma ajuda ao governo
1: sim, para... para incorporar aquilo e
2: dizer sim. que e tal sim. para servir ali de travão nas negociações Sim, e... sim, mais do que isto não dá Sim, sim
1: nas leis laborais não dará mais já na questão dos salários, os salários não têm a certeza o PC vai ter que levar alguma coisa desta vez
0: uhum. Também acho que sim Vamos ao que
2: não nos sai da cabeça
0: Vitor Matos, começo por ti.
2: Bom, o, o que não me sai da cabeça é a crise no, no Hospital de Setúbal. Uh, demitiram-se 87 médicos, entre membros da direção clínica, direções de serviço, departamentos, coordenadores... Enfim, 87 médicos demitiram-se em bloco uh, ontem. E... Uh, e, e o, o, o Presidente da Secção Regional Sul da Ordem dos Médicos diz isto não é um grito de alerta, é um grito final. quer dizer Nós acabamos a pandemia com todos os encómios e um, elogios ao, ao SNS e depois descobrimos uhum. que está tudo preso por Aramos uhum. e temos este hospital, temos a crise no Hospital de Faro e se fizermos uma radiografia uh, pelos vários hospitais do país de certeza que vamos encontrar um, um quadro Uh, bastante complexo e com problemas estruturais e de base. O governo parece que anunciou a contratação, suponho que 10 médicos eu não sei se 10 médicos resolve uhum. muito mas se todos os hospitais têm problemas destes, se contratassem 10 médicos e 20 médicos eu não sei onde é que há médicos para, para colmatar essas falhas porque dá-me a parecer que não há médicos no desemprego, portanto quando dizem abriram vagas para 10 médicos eu, eu questiono-me onde é que vêm os médicos Uhum. É? Portanto, eu acho que isto é, é, é muito preocupante e, e é outro sinal daquilo que nós estávamos a falar, hum, no concreto e que as pessoas sentem depois na vida do dia-a-dia, -dia, não são questões corporativas, são questões que depois têm reflexo na, na, no serviço, naquilo que é mais essencial às, às populações, isto sim tem, tem grandes efeitos políticos.
1: Sim, a manta é muito curta, olha, eu tentei marcar uma consulta na minha médica de família, uh, tentei em junho e recebi uma carta, é curioso, ainda se recebem cartas do Centro de Saúde, a marcar a consulta para 7 de dezembro, portanto são seis meses. A manta é muito curta mesmo é e de facto o SNS respondeu e ainda vai na, na pandemia. Mas é mas muito custo mas a fatura com muitos custos É, exatamente, e há muita coisa que ficou atrasada
0: Angela sei que tu, o que não te sai da cabeça?
1: Olha, a mim não me sai da cabeça a situação de, de algumas escolas Nomeadamente na Grande Lisboa Em que o ano letivo começou E há alunos que, mesmo no secundário Mesmo no décimo ano Têm falta de dois, de três E, em alguns casos, de quatro professores e aquilo, pelo que, pelo que tem sido explicado e até escrito uh, nos jornais, tem muito que ver com a dificuldade de trazer para Lisboa professores de outras zonas do país que não têm condições para pagar as rendas de casa brutais que se pagam nas grandes cidades. E, portanto, tu tens aqui um link entre os dramas da habitação em Portugal e uh, os dramas da educação em Portugal. É, a classe dos professores é uma classe que está estourada, que está brutalmente envelhecida que é mal paga e, portanto, as pessoas já não estão para pegar na trouxa e irem do norte ou do sul para, para, para o centro do país, para a capital, para terem que pagar rendas em que lhes leva mais de metade do vencimento. Portanto, isto é um drama e eu acho, sinceramente, que uma das questões que no final do ciclo político, quando quer que ele chegue, provavelmente vai ser uma nódoa no currículo, é a situação da educação.
2: Hum. É verdade, eu, 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 eu tive um, um, o meu filho teve casos desses no um ano passado, uhum. de professores que precisavam de ser substituídos e depois aquilo eram horários incompletos, as uhum. pessoas tinham os horários, vinham para Lisboa e depois uh, o ordenado basicamente não dava para pagar sequer a renda da casa e era impossível. Hum. A mim não me sai da cabeça o, o que
0: assistia em Barcelona, não há nada como sair do país para <risos> sairmos da bolha e pensarmos um bocadinho sobre o que aí vem, uh, e em Barcelona, dias de férias, fui, fui lendo nas páginas dos jornais espanhóis e acompanhando na televisão o Congresso, convenção do Partido Popular Espanhol. Contexto breve: Pablo Casado é líder já há três anos, mal demos por eles passarem. Não é um líder fortíssimo, digamos assim, e foi bastante zigue Começou com um discurso muito colado ao Vox, no surgimento do Vox, uhum. o, digamos assim, o chega de Espanha. Esse surgimento foi com muita força e o discurso de casado era muito colado e depois virou quando o Vox acentuou uh, 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 o seu discurso mais xenófobo, uh, uh, até racista em alguns casos, uh, uh, Pablo Casado tentou distanciar-se e fez lo com algum sucesso, tornando o PP de novo um partido mais moderado. Nesta convenção assistimos a algumas coisas extraordinárias. Uh, um, uh, o PP rejuvenesceu, não por via do seu líder, mas por via uh, de Ayuso, a grande líder da direita espanhola hoje, que foi eleita... Uh, para uh, uh, para Madrid para a região para a Câmara de Madrid com enorme surpresa derrotando a esquerda com um discurso muito colado ao Vox e aqui nesta convenção Casado faz um novo zigzag e cola de novo o discurso do PP inteiramente ao do Vox um discurso muito nacionalista xenófobo outra vez uh, prometendo uh, devolver ou, ou tirar uh, uh, anular todas as leis que o governo espanhol uh, de, de Sánchez uh, tem aprovado nos últimos anos tudo aquilo que eu senti em Espanha, que vi a partir de Barcelona, é uma espécie de pronúncio de toda a discussão que a direita portuguesa uhum. ainda não fez, mas que seguramente vai começar nos próximos meses com os congressos de quatro, não um. Não dois, não três, mas quatro partidos da direita portuguesa. Embora Carlos dezembro... Moedas
1: esteja a léguas do discurso de Ayuso. Portanto, não, não tem mostrado esse radicalismo de se colar ao Chega Cá como Ayuso se cola lá ao Vox.
0: A léguas, aliás, dado curioso, Carlos Moedas dava precisamente na segunda-feira uma entrevista muito interessante ao El País, que era um contraponto muito interessante uhum. também àquilo uhum. que se
2: via no discurso do PP espanhol. Uhum. Uhum. Mas, por exemplo, mas eu... Mas eu posso fazer aqui uma tentativa de previsão, eu acho que o CDS no mel vai ter um discurso mais duro à direita uhum. não precisa de ser igual ao próximo do Chega mas vai ser um discurso mais, mais duro à direita
1: penso. Sim, e isso pode também arrastar algum PSD para... E já vimos sinais disso na campanha, Exatamente. com o Rio, Rio até com o Rui Rio, -Rio. Sim.
0: Com a edição do João Luís Amorim, a quem agradeço, com a ilustração do Tiago Pereira Santos, a quem agradeço também, esta foi a Comissão Política do Expresso, gravada excepcionalmente na quinta-feira, dia em que António Costa regressou ao Parlamento, véspera de António Costa fechar o orçamento com os seus ministros e ainda antes das reuniões ainda mais decisivas de António Costa com Catarina Martins e Jerónimo de Sousa. E a pergunta é, e quem é que morde do Anzol? Até para a semana.
1: Eu não sei, sei de fugir ou morder o anzol. Já não há nada do meu coelho
0: debaixo